0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast un peu spécial, sur cette chaîne vous le savez je fais beaucoup de critiques de films mais j'avais envie de vous parler d'un autre aspect du cinéma, on va prendre le sujet à la racine parce que dans cette série de podcasts qui commence aujourd'hui, on va se concentrer sur le cinéma en lui-même sans prendre d'exemples particuliers. En tant que fan de cinéma, de novice ou même de professionnel, rien de plus intéressant que de savoir d'où ça vient le cinéma et comment ça a évolué au fil du temps, c'est pourquoi je vous propose ce premier épisode dédié à la création du cinéma, on va donc explorer ensemble une période qui commence à la fin des années 1890 et qui va durer jusqu'aux années 20, une trentaine d'années pendant lesquelles le cinéma va naître, connaître des controverses, des évolutions et voir émerger ses principaux acteurs dont certains sont encore présents aujourd'hui, bref, vous l'aurez compris, les temps pour nous de plonger dans la genèse du 7 e art, et ça commence maintenant. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Il était une fois en 1894 un homme nommé Antoine Lumière. De passage à Paris, il va découvrir une machine créée par un certain Thomas Edison appelée le kinétoscope. Ce qui ressemble alors à une petite boîte nous sert en fait, lorsqu'on pose son œil sur la lentille, à voir des images animées défiler au fond de la boîte. Il vient alors une idée dans la tête d'Antoine, il retourne à Lyon, lui qui est un entrepreneur et photographe chevronné, et discute avec ses deux fils, Louis et Auguste Lumière, de ce qu'il a vu à Paris. Tous trois se mettent alors en quête de plus, d'une idée comme une vision améliorée de la machine d'Edison, c'est comme ça qu'en 1894, Lui Lumière conçoit un appareil qui par un mouvement assez complexe entraîne une pellicule et permet d'imprimer des images successives à une vitesse telle que l'œil les croit en mouvement fluide, c'est de là que l'invention tiendra son nom cinématographe ou autrement dit écriture du mouvement. Le comment existe, il faut désormais trouver pourquoi cette machine peut-elle bien servir. Louis lumière ne perd pas une seconde et veut mettre sa machine au travail. Il va créer ce qu'on peut appeler le premier film de l'histoire du cinéma et c'est la sortie de l'usine de son père qu'il va décider de filmer en premier, sobrement appelé sortie d'usine. Ce film, d'une petite minute seulement, sera suivi par le tournage d'autres mini films qui vont être présentés d'abord en province, dans des petites salles improvisées. La première séance publique aura elle lieu à Paris le 28 décembre 1895 et c'est sans appel, le public est conquis par cette prouesse qui relève de la magie, bénéfice énorme et représentation à répétition. La première ligne de l'histoire du cinéma vient d'être écrite. L'année 1896 va donc forcément être l'année du début de commercialisation du cinématographe envoyés partout dans le monde, de l'Italie aux états unis en passant par la Russie, mais les frères Lumière, eux, ne sont pas des commerciaux et si étonnant que ça puisse paraître, ne croient pas à la pérennité de leur invention. Thomas Edison, rappelez-vous, celui qui avait inspiré le cinématographe aux frères Lumière, décide de faire une guerre des brevets, ce qui va pousser les Lumières à s'éloigner de l'industrie, mais la fin des frères Lumière ne veut pas dire fin du cinéma, au contraire, le succès continue et avec lui son lot de controverses. Comme toute chose nouvelle, la loi n'a rien prévu et on peut donc tout montrer jusqu'à ce que quelqu'un dise stop, D'Eglise accuse cette invention de machine du diable, et ça n'est pas des films comme le baiser de May, Irwin et John C. Rice qui vont rassurer leur opinion, ce film montrant un baiser langoureux et passionné entre un homme et une femme provoque de maintes critiques, le 4 mai 1897, même une salle fraîchement inaugurée va prendre feu en plein milieu d'une projection, avec pour cause justement un mal fonctionnement du projecteur, drame certes avec plus d'une centaine de morts, mais ça n'en sera pas assez pour freiner la nouveauté tout le monde en demande encore plus, si bien que l'invention atteint la frontière américaine. Aujourd'hui tout le monde connaît Hollywood, mais le cinéma n'a pas commencé par là. Les gens se rendent dans ce qu'on appelle des Nickelodeon. Oui, maintenant Nickelodeon, c'est plutôt une chaîne de dessins animés, mais avant, c'était des petites salles modestes qui permettaient à la classe populaire de s'évader pour quelques cents. L'Ozir vogue, qui va voir son public s'agrandir, on comptera en 1907 près de 2 millions de spectateurs par jour dans plus de 3000 salles à travers les États-Unis. Le public évolue aussi, avec une population plus aisée, conquérée par de nouvelles salles plus confortables et luxueuses, de nombreux acteurs commencent à émerger mais comme tout nouveau marché, rien n'est stable, Edison essaie de créer une alliance pour contrôler toute l'industrie, la trust, mais les jeunes producteurs, metteurs en scène, scénaristes vont alors se rendre dans une région où la main d'œuvre est de meilleure qualité prix, cette région c'est la Californie et ce sera là la naissance d'Hollywood, de surenchère en surenchère, les courts métrages vont laisser leur place à des super productions tels que les 4 cavaliers de l'apocalypse, sorti en 1921, la stabilité se rapproche enfin peu à peu, alors qu'on voit des acteurs se démarquer distinctement, MGM, Paramount, Fox, Warner et RKO sont dans le top 5, vous reconnaissez sûrement certains de ces studios qui sont encore présents dans le paysage cinématographique aujourd'hui, et avec trois autres acteurs moins importants, ils représentent à la fin des années 20, 75% des films à gros budget et 90% des recettes, une dominance américaine, qui n'empêche pas d'autres pays comme la France de se développer, bien que moins rapidement, et en France, les studios majeurs se nomment Paté et Gaumont, deux sociétés qui vont avoir un historique un peu similaire, pas spécialisées à la base dans le domaine de l'art ou de la photographie, ce sont deux hommes, Charles Pathé et Léon Gaumont, qui vont essayer de saisir l'opportunité offerte par le cinématographe, ils vont ainsi tout plaquer dans leur industrie respective pour se lancer corps et âme dans l'aventure de l'image animée, mais voilà, pour vendre une invention qui n'est pas la nôtre et qui est toute nouvelle, parce qu'on parle d'un objet disruptif qui crée un nouveau marché, bah c'est difficile, la solution c'est alors d'investir dans la production de contenu, à montrer avec ce cinématographe à quoi ça peut bien servir, il faut qu'il leur montre. Les productions Gaumont et Pathé naissent alors, et en 1903, les deux sociétés possèdent à L2 un total énorme de 550 000 films, Certes, ce sont pas des films quand on peut les connaître aujourd'hui en termes de durée, mais la fièvre cinéma est si grande que dans un studio pâté, on pouvait produire près de 6 films par semaine. Cette industrie composée de deux grands leaders sera même en avance par rapport aux états unis mais les effets de la première guerre mondiale joueront en faveur des USA qui passeront et resteront leaders mondiaux. Quant au style des films français, on trouvera de tout, et notamment des films à épisodes, adaptés souvent de la littérature un peu à la manière série télévisée, avec la création de personnages emblématiques et récurrents, les studios s'assurent un public fidèle, c'est le cas avec la série de films Fantomas, réadaptée plus tard avec l'excellent Louis de Funès, ils essaieront même de s'inspirer des westerns américains. Mais avec toujours moins de succès bien sûr, c'est connu, les français en a toujours essayé de copier les états unis et les vainqueurs on les connaît, c'est eux, mais pourquoi pas regarder un peu outre-manche comment le cinématographe a été reçu par nos amis britanniques, le lancement est comme partout en Europe, fulgurant, avec l'apparition même de ce qu'on appellera l'école Brighton, désignant l'origine de deux pionniers importants en Angleterre, L'avantage pour le Royaume-Uni, c'est que Edison était anglais et que lui et l'écossais Dickson créent deux appareils semblables au cinématographe, que sont le kinétographe pour filmer et le kinétoscope pour diffuser, l'inconvénient c'est que le cinéma anglais souffre d'une terrible comparaison avec le cinéma américain. La langue commune fait que les talents anglais sont attirés par Hollywood. En 1925, 95% des films diffusés sont américains. L'Angleterre vit des années sombres et s'en remet à l'installation de quotas pour la diffusion et création de films britanniques pour sauver le peu de savoir-faire qu'il reste. Un génie, jeune mais brillant, viendra tout de même à la rescousse du pays. Il deviendra avec le temps l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du septième art. Son premier film sortira lui en 1929. Son nom, Alfred Hitchcock. C'est incroyable oui c'est incroyable parce que ce ne sont en fin de compte que des images figées qui sont séparées par des zones d'ombre mais il se trouve que notre nerf optique a un défaut alors si je fais défiler le film à 24 images par seconde on ne voit plus aucune zone d'ombre En Europe, la France et l'Angleterre ne sont pas les seuls pays à tirer parti de l'invention des Frères Lumière. Les pays nordiques ont leur génie, avec Stiller et Siostrom, mais ça ne sont pas les seuls à se démarquer par leur style particulier. L'Italie se spécialise, elle, dans les films spectaculaires, représentant souvent des scènes historiques. Comme avec le film Les Derniers Jours de Pompéi, ce film et plein d'autres créeront le genre du peplum. Les états unis commencent même à investir dans les productions italiennes car ce sont elles qui sont vraiment la continuité entre le théâtre et le cinéma. Même code mais technologie nouvelle La première guerre mondiale ne va pas affaiblir l'industrie, mais sa chute arrivera quelques années plus tard, en 1923, car désormais Mussolini est au pouvoir et le pays n'est plus le même. Symbole de cette chute, c'est désormais à Hollywood que les meilleurs péplums seront faits, à l'image des 10 commandements sortis en 1923 jusqu'au célèbre Gladiator de Ridley Scott, avec Russell Crowe sorti en 2000. L'âge d'or italien suivi de sa chute est un parcours encore différent, suivi par le cinéma, et là où le péplum était le genre phare de l'Italie, l'Allemagne, elle, a inventé autre chose. Avec un développement plus tardif, aux environs de 1910, la tendance est à l'expressionnisme. Cet expressionnisme est traduit par une tradition romantique inspirée de la littérature qui n'hésite pas à aller plus loin que le simple divertissement très critiqué à l'époque en utilisant une vue subjective. La tendance démoniaque suit cette vague avec la retranscription de mythes littéraires très anciens comme le sont des films comme Le Golem ou Le cabinet des figures de cire à la manière un peu du monstre de Frankenstein, mais comme toujours, les talents allemands seront remarqués par Hollywood et attirés par les possibilités infinies que le cinéma américain offre. Des cinémas, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Et depuis le début de ce podcast, vous l'aurez sans doute remarqué, il y a un événement dont on n'a pas encore parlé en détail qui a pourtant bouleversé le paysage cinématographique. La Première Guerre mondiale, aussi appelée Grande Guerre, a eu pour conséquence de renforcer la domination américaine et de fragiliser certaines industries. Européenne, L'outil sera néanmoins très utilisé pendant cette période à des fins de propagande ou pour montrer un point de vue réaliste sur les horreurs de la guerre, le ministre britannique de l'époque qualifiera le cinéma de langue universelle, symbole d'une guerre dans la guerre qui faisait rage à l'époque. Dans le monde, toutes les armées possédaient leur propre service de cinématographie. Quoi de mieux pour motiver les troupes et l'arrière-base que des vidéos héroïques des courageux soldats La censure, déjà forte à l'époque, ne permettait pas encore de montrer une vision pacifiste de la guerre, récemment sur Netflix, est sortie une nouvelle version d'Alouest Rien Nouveau, récompensée aux Oscars. La première version était elle sortie en 1930, et montrait l'embrigadement de soldats allemands, une vision humaniste, interdite, dans les années 20. Et si on commence à voir que le cinéma pouvait être un outil politique, Un, qu'il avait déjà compris à l'époque, c'est Lénine, le cinéma soviétique, bien que tardivement entré dans la course, dans la course au cinématographe, bah ce seront les premiers à créer une école de cinéma en 1917, et les réticences de figures artistiques importantes comme le poète Mayakovsky, une fois mises de côté, laisseront place à une euphorie qui durera jusqu'à ce que le pouvoir prenne trop de place et n'influence trop le cinéma de l'époque. Des films comme L'homme à la caméra seront quand même des sources de style et de techniques riches, Oui, à l'époque, on a déjà des grands metteurs en scène, et si en un siècle, le cinéma a évolué sur les effets spéciaux et autres nouvelles techniques, les mouvements de caméra restent eux les mêmes et le vocabulaire aussi. Et on arrive d'ailleurs au petit point technique de ce podcast. Il est temps pour moi de vous expliquer un peu ce qui se cache derrière des mots comme « gros plan »,« travelling » ou encore « plan large ». Des termes confus, parfois même pour les plus cinéphiles. Euh, le travelling, par exemple, c'est une méthode inventée il y a un petit moment par Giovanni Pastron pour le tournage de son film Cabiria en 1913. Il fixe sa caméra à un chariot à roues et permet ainsi un déplacement du point de vue pendant une même scène, un mouvement fluide et stable pour se rapprocher, s'éloigner, même suivre un objet en mouvement. Chaque mouvement de caméra, si petit soit-il, et d'ailleurs même l'absence de mouvement parfois, permet au réalisateur de transmettre une émotion, parce que c'est fait pour ça, et le plan large, qui lui est un plan éloigné, montrant la scène dans son ensemble, permet de situer la scène, son contexte, et de donner des informations au spectateur. Le gros plan, qui s'apparente à une vue rapprochée du visage d'un personnage, montre quant à lui une émotion un sentiment, ces trois mouvements très importants, mais des mouvements de caméra, il en existe une infinité, et si on s'en limitera aujourd'hui à ces trois-là, croyez bien que ce sera avec plaisir de pouvoir vous en présenter d'autres plus tard. Mais revenons à nos moutons, nous sommes donc au début du 20 XXe siècle, et il me reste à vous parler d'un dernier mouvement cinématographique de l'époque, c'est peut-être le plus représentatif de tous, le nom du mouvement, le burlesque. Muet ne vous dit peut-être rien, mais si je vous parle de personnes comme Harold Lloyd ou de Charlie Chaplin, ça vous parlera sûrement plus. Destiné à faire rire, ce genre manier déjà à la perfection, l'absurde et le comique, Chaplin restera jamais l'acteur le plus emblématique, inventeur du personnage du charlot avec la canne et le chapeau melon, un homme qui traverse les années, les révolutions technologiques sans forcément comprendre tout ce qui lui arrive, avec un peu une niaiserie. Les temps modernes montrera par exemple d'un œil innocent l'industrialisation quand le dictateur se moquera presque ouvertement d'Adolf Hitler, sa génération de comiques muets disparaîtra malheureusement presque d'un coup avec le passage au parlant et seul Chaplin demeurera une icône. La disparition du muet à la fin des années 20 marque un tournant dans l'histoire du cinéma et une autre période s'ouvre, période qu'on pourrait surnommer l'âge d'or du cinéma et qui encore très récemment nous était montré sur grand écran avec Babylone de Damien Chazelle. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans un podcast. Je reviendrai pour ma part plus tard vous parler de cette époque et de tous les secrets qu'elle renferme. J'espère que ce premier podcast plus historique sur la période de la naissance du cinéma vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour retrouver le prochain. D'ici là, je vous dis à bientôt. Et comme le dit Harry Potter... Cinémateur, c'est le podcast du cinéma.